0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im neuen Museum Biel, Le Nouveau Musée Bienne, in der Ausstellung, die uns das Thema vorgibt. Wir, die Saisonniers 1931 bis 2022. Eine Ausstellung, die sich mit Immigration befasst mit der Einwanderung in der Schweiz. Das geschichtliche Zeitfenster ist bereits auch gegeben, also 1931 bis 2022. saisoniers ist Gastarbeiter, in der Folge auch Sekondos genannt, also die, die da geblieben sind. Meine Gäste, die kennen sich mit der Thematik aus. Marie-France Lombardo, Verlegerin bei Edition Moderne und Historikerin. Franco Supino, Schriftsteller und Lehrer aus Solothurn. Ich nenne mal zwei seiner Romantitel Musica Leggera oder Spurlos in Neapel. Das ist der letzte Roman und Vincenzo Todisco Professor an der Pädagogischen Hochschule Graubünden und Schriftsteller hier auch zwei Titel Rocco und Maritimo oder das Eidechsenkind das ist der letzte Roman wenn man hier reingeht in diese Räume im Nouveau museum in Biel betritt man so einen Gang wo alle diese Arbeitskleidung der typischen saisoniers und Gastarbeiter hängen zwischen ähm, Angestellten im Gastgewerbe und Bauarbeitern. Wie seid ihr eigentlich in der Schweiz gelandet? Marie-France, wenn wir bei dir anfangen wollen.
1: Äh, ja, also ich bin ähm im Tessin aufgewachsen. Ich habe eine Mutter, die Deutschschweizerin ist und einen Vater, der Süditaliener ist. Mhm. Und sein Vater, also mein Großvater war auch ähm, also natürlich Süditaliener aus Kalabrien. Und mein Zugang zum Thema Saisonier ist eben, dass mein Großvater, mein Nonno sozusagen, äh, Saisonier in der Schweiz war, also von Kalabrien ins Tessin.
0: Mhm. Und in welchem Jahr war das ungefähr? Äh,
1: das waren die 60er Jahre.
0: In den 60er Jahren, ja. okay. Der Reinhard, alphabetisch machen
2: wir es mal, Franco Supino. Ähm, ich bin in der Schweiz geboren, ähm, 1965. Mein Vater ist 1957 als Saisonnier in die Schweiz gekommen, zuerst in der Landwirtschaft, dann äh, im Straßenbau und dann äh, als Murator, also so die ganze Karriere. Und er ist in der vierten Station dann ähm, Schichtarbeiter, war er dann nicht mehr Stadionale, sondern äh, Jahresaufenthalter. Mhm. Vincenzo? Meine Eltern
3: sind Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre aus Italien in die Schweiz emigriert. Interessant ist, dass sie äh, sich äh, nur dadurch kennengelernt haben, weil meine, mein Vater kam aus äh, Süditalien, aus Apulien, meine Mutter aus äh, der Emilia-Romagna. Wenn sie in Italien geblieben wären, hätten sie sich nie kennengelernt. Das mhm. ist auch ein Effekt der äh, Emigration, also, dass sich dann... Äh, die verschiedenen Regionen in der Schweiz getroffen haben und nicht in Italien. Ich bin dann auch in der Schweiz geboren, 1964 zuerst in der Innerschweiz in Stanz und dann sind wir in der Schweiz noch herumgekommen.
0: Die Schweiz quasi als Territorium der Begegnung. Es gibt mhm. ja auch die anderen Fälle, dass sich Leute kennengelernt haben, weil sie in Nachbardörfern, eigentlich aus Nachbardörfern stammten, aber erst in der Schweiz dann kennengelernt haben. Mhm. Es gibt ja x solche Geschichten. Mhm. Wir haben eine wir haben zwei Sekundos, wenn man das so will. Und eine der Zera? Ich weiß nicht, ob es den Begriff schon gibt. Ähm,
1: das weiß ich auch nicht. Es ist ja auch eine komische Mischung, weil ich ja, ähm, mich ja auch als Tessinerin sehe. Das sind ja in italienisch sprechenden Leuten in der Schweiz, aber das sind ja Schweizer und Schweizerinnen. Ähm, aber ich, ähm, ich habe ja beide Pässe. Ich, ich, äh, ich ich bin Schweizerin und Italienerin, mhm. und fühle mich auch als beides. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, was für ein Begriff für so jemand wie, wie ich es geben könnte. Eine Mischung? Ja, genau.
0: In dritter Generation jetzt, wie, wie sieht es denn bei euch beiden anderen aus? Ähm, aufgewachsen in der Schweiz als äh, Kinder von, von italienischen Familien. Als was fühlt ihr euch denn? Also bei mir war es so, ich
3: ähm, bis zur Pubertät und das war so der Moment, war es immer so ein Hin und Her, oder? Äh, weil ich äh, effektiv nicht genau wusste, ja wo gehöre ich jetzt hin. Im Sommer ging man nach Italien zu den Verwandten und dann war man voll dort. Dann kam man wieder zurück und dann vergaß man die, die langen Sommerferien. Und, die, und in, in der Familie war es immer italienisch. Also nicht die beiden Dialekte, weil die so unterschiedlich sind, aber italienisch. Und ich bin wirklich in einer italienischen Familie aufgewachsen und, und in der Schweiz. Und es war nicht einfach, und irgendwann nach der Pubertät, vielleicht dann so mit 17, 18, so, habe ich dann einfach ge gemerkt für mich, das ist nicht die richtige Frage, wo ich jetzt hingehöre oder was ich bin, sondern ich habe dann gemerkt, ja, ich bin, ich bin eins, aber bestehend aus diesen zwei ähm, Kulturen, Sprachen, Identitäten und das ist eine unglaubliche Bereicherung und als ich das für mich geklärt habe, dann dann war das gegessen, dann äh, war es für mich dann wirklich nur noch mehr äh, ein, ein, ein Gewinn, eine Bereicherung.
2: Ähm, ja, diese Frage ist immer schwierig für mich zu beantworten, weil es ist eine Frage, die aus der Erwachsenenoptik gestellt wird oder mir dann zum ersten Mal gestellt wurde, als ich schon jemand war. Solange ich niemand war, solange ich das Ausländerkind war, wurde, wurde mir diese Frage nie gestellt, als was fühlst du dich? Und das war klar, du bist kein Schweizer und eigentlich gehörst du nicht hierhin oder du musst aufpassen, also du musst dich anpassen, dass ich eine eigene Identität hätte und, und die mir dann ein Recht gegeben hätte, mich in der Schweiz irgendwo zu positionieren, das kam viel später, viel, viel später. Als, als es jetzt, als es keine Rolle mehr spielt, jetzt spielt es keine Rolle mehr, als was ich mich fühle. Ich bin ja hier und ich kann mich bewegen mhm. und so. Das ist, ich finde das immer ein bisschen, äh, eben falsch, wenn man, wenn man so fragt. Man sollte dann die Leute fragen, die vielleicht im Flüchtlingsheim sind und dann sagen, ja, aber eigentlich kannst du trotzdem nicht entscheiden. Eigentlich ist es egal, als was du dich fühlst ist verständlich, was ich meine. Das finde ich, es ist eine politische Frage. Sekunde ist eine politische Frage und nicht eine identitäre Frage, finde ich.
1: Ja, also und ich finde es auch voll interessant aus der Perspektive einer Halbitalienerin, die im aber aufgewachsen ist. Also ich bin in dem Sinne kulturell geprägt schon ähm, italienisch aufgewachsen, also in der Schweiz, aber im italienischen Teil. Das macht ja wie wieder einen Unterschied, ist nicht das gleiche, wie wenn man in einer italienischen Familie, aber der Kontext um dich um ist deutschsprachig oder französischsprachig, sondern äh, man fühlt sich ja zum Teil, man ist ja eine Minderheit in dem, im eigenen Land, oder? Man ist ja Schweizer, Schweizerin, aber gehört zu einer Minderheit, die Italienisch spricht und ist dann noch, auch noch halb Italienerin dazu. Also diese, diese Frage der Zugehörigkeit ähm, ist für mich auch immer so ähm, komplex zu, zu, zu beantworten, weil ähm, man, es ist vielschichtig und äh, ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch ähm, gerne eine klarere, präzisere Antwort zu dieser Frage hätten, wenn sie mich fragen, woher kommst du da, oder als was fühlst du dich? Und es gibt keine präzise Antwort und ich finde es eben, wie du vorher gesagt hast, eigentlich auch eine Bereicherung gerade schön, dass es keine präzise Antwort gibt, sondern ich fühle mich, was ähm, also mein, mein, ja, was mich beeinflusst hat, ist vor allem mein, mein soziokulturelles Umfeld eigentlich. Mhm. Und weniger jetzt mein Pass oder mein, ja.
3: ja. ja was du gesagt hast, äh, Franco, ähm, es ist merkwürdig, auch wenn ich dann konfrontiert werde mit dieser Ausstellung, so, äh, weil obwohl ich als Kind dann auch äh, natürlich so fremdfeindliche Situationen erlebt habe, auch in der Schule, ich, und dennoch, das waren so Episoden oder so kurze Momente, aber die gab es auch für andere, zum Beispiel für Bauernkinder, oder? Die wurden auch so schlecht behandelt, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich fühle mich als Fremdkörper, das nicht, mhm. ähm weil diese Integration so früh eingesetzt hat, das ist sicher ein Grund und ich glaube auch, das merke ich immer mehr, weil meine Eltern, vor allem mein Vater, mir das für so dieser Stolz vermittelt hat, also da zu stehen, was du bist und, äh, und wie du bist, das hat er immer sehr äh, äh, vehement auch, äh, nicht, nicht gerade gefordert, aber so auch vorgelebt, oder? Und ähm, und ich, ich bin immer so, so ein bisschen zwiespältig, oder weil äh, ich habe wirklich nie das Gefühl gehabt, irgendwie sei ich äh, ähm, durch meine ursprüngliche Zugehörigkeit oder sagen wir mal, durch meine Herkunft an irgendetwas gehindert worden ja. äh, in meiner jetzt, sage ich mal so äh, Ausbildung, beruflicher Werdegang, so. Da, da habe ich mich nie irgendwie benachteiligt gefühlt, oder? Trotz eben dieser, dieser Episoden und trotz, dass äh, ich manchmal, ich kann mich erinnern, so, diese Schwarzenbach-Initiative, da war ich sechsjährig mhm. und äh, kann ich mich erinnern? Also, ich habe irgendwie mitgekriegt, da läuft irgendetwas und die Eltern sind so unruhig und, und da habe ich so ein bisschen verstanden, worum es geht und ich kann mich noch erinnern. Ich fragte dann meine Mutter, was, hab ich was haben wir getan? Mhm. Weshalb müssen wir jetzt weg? Es war für mich so unglaublich, oder? Weil ich mich so zu Hause fühlte und wieso muss ich jetzt da weg.
2: Mhm. Kommt vielleicht auch auf die einzelnen Persönlichkeiten an, natürlich. Also mein Vater war nie, hat mir nie einen Stolz vermittelt. Italiener zu sein, auch weil er selber ja irgendwie kaum in der Schule war. Er wurde, also das sind die wirklich die ärmsten, äh, ungebildetsten ähm, Ausländer waren sie ja, ja da aus dem Hinterland von Neapel. Die waren ja auch von den anderen, von der Kommunität, die waren auch da die tiefsten. Also auch da gab es ja eine Schichtung, ja es gab die die Gewerkschaftsleute und die katholischen Leute und die die lesen und schreiben konnten. Es gab alle Pratige, die das, die den Kram machten, den bürokratischen und schon da, oder? das gibt auch da dann welche Mischung, kommt davon, woher man kommt. Er war mit 17, er kam in die Schweiz, weil er einfach Hunger hatte, endlich mal satt zu werden. Und das war schon mal gut. Das ist die Basis. Und da kann man nicht stolz auf irgendetwas sein. Es wurde ihm auch nichts vermittelt, obwohl er ein hochintelligenter Mann eigentlich war. Ich habe das dann nachher gemerkt. Aber er hat mir gesagt, ja, aufpassen, so, du bist einfach ganz unten. Wir waren ganz unten und das war auch das Bewusstsein, das wir hatten. Und das heißt wenn man ganz unten ist, dann muss man sich verstecken, verschwinden und dann geht es einem am besten. Das mhm. ist so das das ja, aber das ist auch durch seine Situation. Nicht, dass es eine schlechte Situation ist. Ich bin sehr gut damit zurechtgekommen. Aber stolz, nein. Aber es hat so eine
0: gewisse Ausgrenzung, die, die Vincenzo angesprochen hat, die es zum Teil gab, aber nicht, nicht häufig. Aber es gab immer wieder so, so Momente. Die Schwarzenbach-Initiative habe ich auch als Ausländerkind mhm. erlebt. Und das ging ja nicht nur Italienerinnen und Italiener an, sondern eigentlich alle. Und ich mhm. weiß noch, diese diffuse Art von, von Angst, die da herrschte. Mhm. Äh, wie hast du das erlebt, Frank?
2: Ja, also ich meine, es ist ja da vorgestern Berlusconi gestorben und dann hat man gesagt, er, er habe den Populismus erfunden, aber eigentlich hat ihn Schwarzenbach erfunden, also dass man im Sinne, dass man, dass man das Problem auf die Fremden projiziert, das ist wirklich seine Errungenschaft und. Das in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann hat man genau gemerkt, ähm, als dann, ähm, halt, gab es ja die ersten Krisen und so, dann war, und die erste Arbeitslosigkeit, und dann, dann war das klar, wir sind, äh, wir sind ein Teil des Problems und das, das, das spürst du, oder das, das, das lastet auf dir. Und deshalb habe ich immer noch ein bisschen ein Verständnis, wenn andere Leute sagen, ja, weißt du, Flüchtling zu sein, das, dieses Gefühl, das, das, das verstehe ich. Man hat eigentlich, was hat man gemacht? Ja, nichts wirklich verbrochen und doch steht man da als irgendwie, äh, und dann wird man zu, zum, zum Spielball äh, der, der Politik. Mhm. Das, mhm. äh, das spürst du halt. Das ist schon Ausgrenzung. Ich weiß nicht, ob es Rassismus ist oder was auch immer oder ob man, ob man das wahnsinnig spürt, aber es ist einfach unangenehm. Hm. Gut, wir, wir sind ja natürlich auch nicht da, uns über längst vergangene
0: Sachen zu beklagen. Ähm, ich würde es trotzdem mal ganz schnell: ähm, Die Ausstellung habt ihr ein bisschen gesehen. Ähm, kommt euch das bekannt vor? Fühlt ihr euch dort, ja, fühlt ihr euch an Geschichten aus der Familie ähm, erinnert?
1: Ähm, ich erkenne sehr vieles, nicht, weil ich es ähm, weil es für mich nah in der Zeit ist, sondern aus Erzählungen. Also eigentlich ähm, ist es ja so über verschiedene Generationen. Also ich habe sehr wenig mit meinem Großvater über seine Erfahrung gesprochen. Er hat sehr wenig ähm, darüber gesprochen oder sprechen wollen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß vieles über meinen Vater, der von seinem eigenen Vater Sachen wusste. Ich, ich äh, habe Bilder gesehen und äh, ich erkenne sehr, sehr... Viel vor allem an den, an den Fotografien, die hier sind. Also mein Großvater war Bauarbeiter als Saisonier äh, und ist dann nie in die Schweiz ähm, quasi richtig emigriert, sondern zurück nach, äh, nach Kalabrien. Und mein Vater war dann derjenige, den, der ins Süden emigriert ist. Aber ich finde, es ist eine Ausstellung, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema angeht. Und ich finde es auch spannend, dass es eben nicht nur um die italienische Saisoniers geht, wobei die waren eine gewisse Zeit lang wahrscheinlich die, also die, die große größte Mehrheit, Gruppe. Ja, genau. Und ich finde es auch toll, das habe ich vor allem am Anfang der Ausstellung gesehen, dass zumindest die Einführung in die Ausstellung nicht nur in den sogenannten Nationalsprachen ist, sondern ich habe auch Spanisch gesehen, mhm. portugiesisch, türkisch, glaube ich. Ich meinte, serbisch erkennen zu, also, äh, zu können. Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass das, das hier wirklich ein Willen ist, ähm, ein, ein größeres Publikum anzusprechen.
0: Ja, ich glaube, die, die Gefühlslagen werden sich ja auch immer wieder wiederholen, oder? Also, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das von Immigrantengruppe zu Immigrantengruppe ungefähr ähnlich verläuft. Mhm.
3: Ja, für, für für mich ist eine eine solche Ausstellung und überhaupt immer die Auseinandersetzung mit dem Thema, ich meine, ich habe ja schon ein paar Bücher äh, geschrieben, die genau. mit dieser Thematik etwas zu tun haben, aber jetzt diese Ausstellung ist für mich so mh, immer äh, ein hineingezogen werden in eine Welt, die äh, ich so mitbekommen habe natürlich, weil ich bin in einer solchen Familie, aber ich war so auch in der anderen Welt und ich habe selber die Emigration nicht äh, erlebt mhm. äh, und ich
0: das ist quasi die Welt deiner Eltern.
3: Ja, die die Welt meiner Eltern, die auch meine Welt. Es war eine Welt, mhm. die ich hatte und ich war nie ganz drin. Ich war so immer mit einem mit einem Bein mit mit der Hälfte drin. Äh, und ich merke auch, und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich ähm, mich auch literarisch mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, ich äh, muss immer F Neues entdecken und Neues äh, kennenlernen und mir, und mir immer wieder von, von Neuem etwas bewusst werden. Oder? Weil natürlich, wenn ich diese, diese äh, eben auch diese Bilder anschaue, dann, dann weiß ich, mein Vater hat auch so gearbeitet. Mein, mein Großvater übrigens aus aus der Emilia Romagna war Saisonier. Er kam wirklich im neun, neun Monate im Jahr kam er hierher und arbeitete und dann ging er wieder zurück. Und er war Bauarbeiter und ich weiß, dass dass er hier in der Schweiz gearbeitet hat und und immer wieder in diese Welt hineinzuschauen. Und dann entsteht immer bei mir so auch so wie ein Verantwortungsgefühl. Das heißt, äh, äh, so also ein geschichtliches Verantwortungsgefühl. Ja, so, so äh, geschichtliches und, und äh, emotionales, aber auch so fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen ab und zu, mhm. äh, wie zum sagen, so, oh, du warst so privilegiert, oder, dass es äh, so alles in allem dann so einfach war. Aber für die erste Generation war es nicht.
2: Ich habe, man fragt sich immer, wenn man so eine Ausstellung geht, lernt man da noch, also lerne ich da noch etwas? Soll ich da überhaupt hingehen? Und ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich etwas gelernt. Ich habe nämlich gemerkt, dass der Satz von Max Frisch, man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen, habe ich mir gedacht, ah, Überraschungseffekt. Die haben dann nachher gemerkt, dass es Menschen sind. Aber wenn man diese Ausstellung anschaut, dann merkt man, nein, nein, die haben genau gewusst, dass das Menschen sind. Deshalb muss man verhindern, dass sie sich ansiedeln, dass sie, dass sie Frauen kennenlernen, dass sie äh, äh, Familie nachziehen. Also das ist, es ist also nicht so. Also ich, vielleicht hat Max Frisch den Satz auch nicht so gemeint. Aber ich habe mir gedacht. Irgendwann haben die Schweizer das gemerkt Oh, und jetzt haben wir ein Problem. Nein, die haben das ganz genau von Anfang an gewusst. Und ähm, das, 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 das Problem das, war eigentlich quasi, dass Menschen kommen mit, mit genau, Angewohnheiten. Mit, mit genau, und deshalb musste musste man ihnen möglichst das Menschsein absprechen oder das auch verhindern. Ja, also Meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, ich kam ja auf die Welt und, und dann ist sie wieder zur Arbeit gegangen. Kein Mensch hat sie gefragt, was ist mit deinem Kind? Oder? Nach 16 Uhr ich weiß wieder, was ist mit niemand, das, das, das ist Tabu, weil jeder muss das Problem selber lösen. Also die Chefs haben das nicht gefragt in der Uhrenfabrik und auch die Kollegen nicht. Das ist irgendein Problem, das man individuell lösen musste. Mhm. Und das war dann so, dass mein Vater sich, ja, ist ja nicht zurückgegangen aus und hat, ja, hat mich einfach, hat sich versteckt mit mir. Oder das ist da, also das habe ich hier gelernt. Und das merkt man auch, dass das eine Systematis, deshalb ist es auch eine politische Ausstellung. Oder für mich ist es ein politisches Thema. Es geht immer so äh, mit Ausländern. Man spricht ihnen möglichst lange das Menschsein ab, weil sonst könnte man sie nicht anders, könnte man sie nicht so ungleich behandeln wie andere Menschen. Nicht, das ist ja logisch. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Ist ein bisschen, ich habe da ein paar Dinge mir hier notiert und habe gesagt, ja, nein, jetzt muss ich das Thema mal sein lassen. Aber man lernt schon immer wieder etwas. Nicht so, wie wenn man die Pilze gut kennt, dann kann man die neue Pilzsorte besser unterscheiden. Mhm. Und dann nochmal ein Pilzbuch. Entweder und dann halt nochmal ein Pilzbuch, auch wenn die anderen sagen, schreib mhm. doch mal ein mhm. Buch über
0: mhm.
2: Pizza. Genau, aber der, der Beweggrund ist
0: derselbe wie bei Vincenzo, weil bei dir ist es auch so, das dreht sich immer wieder ganz, ganz heftig um die Frage Italien, auch Schweiz, wie das ist, als Schweizer in, in äh, als Italiener in der Schweiz zu leben. Es ist darum, dass sich das Thema auch nicht so loslässt. Also Vincenzo hat von, von einer Art von, von umkreisen des Themas immer wieder und tiefer graben.
2: Oder auch, dass es dass es in dass es in äh, Spiralen wiederkommt. Oder es ist natürlich jetzt geht es nicht mehr um die Italiener und Italienerinnen. Mhm. Oder wenn geht es um andere globale Themen. Warum gehen die die hellen Köpfe weg? Aber es geht drum mit, um die neue Migration und wie wie, wie damit umgegangen wird äh, auch in Italien zum Beispiel. Das das ist schon interessant. Ja, bis 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 man ja, das ist einfach man sagt ja halt, äh, nicht wenn ein Mensch auf die Welt kommt ist er ein Mensch, aber das stimmt nicht, sind nicht alles Menschen. Das, also gleichwertig ja, das ist eine romantische Vorstellung und in der Schweiz haben die das relativ früh vordemonstriert, wie man damit mhm. umgeht. Und äh, eben wenn man Schwarzenbach seine Ideologie anschaut, die haben ja hat immer gesagt, man muss die gar nicht herkommen lassen, weil hier können sie ja nicht leben, so wie sie leben möchten. Mhm. Oder? Das hat er, er, hat ja gesagt, na ich bin nicht gegen die also das ganze das ganze also quasi zum schutz ihrer,
0: ja, zum schutz ihrer Identität.
2: dann sind sie nicht mehr richtige italiener und dann weißt du, und schaut mal wie die in den barackenhausen sind doch arme kerle ja das ist doch unmenschlich sie sollen wieder zurück hat, in ihre Häuser. Mensch, das ist verrückt. er ist der einzige der mit menschlichkeit argumentiert hat und hat gesagt die Großindustriellen seien äh, menschenverachtend. so hm. hat er, das ist nicht interessant dass also ich habe es da hm. noch ein bisschen nachgelesen das ist schon aber das muss mich jetzt nicht weiter kümmern nein das muss es tatsächlich nicht aber trotzdem ist es interessant dass ihr beide immer wieder
0: wiederkehrt und die schauplätze sind ja ja sehen.
3: und äh, obwohl äh, so viel darüber geschrieben wurde sind x-bücher äh, dokumentationen dokumentare aber ich merke dann immer wieder wie, wie du also man entdeckt immer etwas neues man versteht immer mehr, und es ist immer noch, ich finde jetzt, dass äh, die deutsche, äh, den deutschen Ausdruck, e una storia sommersa, wie könnte ich sagen, äh?
0: eine, 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 ja, äh, verschüttete, eine verschüttete,
3: verborgene Verschütte. Geschichte, weil äh, äh, erst kürzlich ist mir so richtig bewusst geworden, auch was das bedeutet hat, diese Familien auseinanderzureißen, oder? Also erst erst äh, da, da, das ist mir nicht passiert, aber äh, meine Mutter, mein, mein Vater, die, die die wurden die Familien wurden natürlich auseinandergerissen. Äh, meine Mutter ist ja aufgewachsen mit einem Vater, der neun Monate im Jahr nicht zu Hause mehr. war, ja. oder? Und äh, wenn ich mir erst das vorstelle, was das bedeutet für für die Familie, für die Beziehung, dass ja das ist ja schrecklich und, mhm. äh, und diese Geschichten, äh, was die Familien jetzt auch anbelangen, die sind, äh, die sind immer noch verborgen äh, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, um, um diese Schicksale aufzuarbeiten.
0: Marie-France, etwas wird mich wundern, du hast vorhin gesagt, dein großvater hätte nicht viel darüber erzählt. Ähm, ist eigentlich, eigentlich, ähm, bereust du das manchmal, dass du nicht nachgefragt und nachgejagt
1: hast? Ja, also, ähm, also er ist gestorben, als ich 18 war. Und ich glaube, bis dann ähm, hat mich wahrscheinlich das Thema auch weniger beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hatte wie nicht verstanden, wie viel er, wie viel Wissen und Erfahrungen er mir noch mitgeben konnte. Also ich kenne das eher von meinem Vater, der quasi von seinem Vater die Sachen erzählt hat. Ich, ich kenne relativ viel. Und so Ausstellungen wie diese haben für mich, jetzt, weil es mich wie nicht direkt tangiert, weil ich ja wie eine Generation noch jünger bin. Es hat für mich fast ein Element an Nostalgie, wenn ich das so nennen kann. Also jetzt nicht positiv konnotiert, sondern eher ähm, ah ja, ich erkenne diese Bilder, ich erkenne diese Plakate aus Erzählungen. Ähm, das sind Sachen, die Teil meiner Familiengeschichte sind. Und ähm, ich glaube, mein Großvater hat auch nicht viel darüber gesprochen, auch ehrlich gesagt, weil er grundsätzlich nicht der Typ Mensch war, der viel gesprochen hat. Er war auch wirklich nicht gut ausgebildet. Also soweit ich weiß, war er eigentlich Analphabet. Also er konnte seine Unterschrift und that's it. Ähm, er war Bauarbeiter und ähm, es ist Also der Unterschied auch finde ich zwischen Generationen, die dann emigriert sind, im Ausbildungsniveau finde ich auch immer so ein voll interessantes Thema. Mein Vater hat dann äh, hatte dann eine viel bessere Ausbildung, ist dann an die Uni gegangen und seinen eigenen Vater konnte kaum lesen und schreiben. Also dieser dieser Unterschied finde ich auch immer so. Unglaublich, wenn man sich denkt, dass da einfach 30 Jahre Unterschied sind und was das mit einem macht. Und dann komme dann ich in der nächsten Generation und gehe nach Zürich studieren und bleibe dann da. Also, und das sind ja nur 60 Jahre. Ähm, mhm. vergangen quasi. Aber der Unterschied ist ja massiv.
2: Frank? Und, äh, viele erzählen mir, also als Italiener in Tessin zu sein, das ist ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Vielleicht ist das auch nur so Stammtischgerede, aber dass man, dass man quasi wie offen ähm, Widerstände spürt. Bist du, bist du als Italiener in Tessin gewesen und warst du doch Schweizerin oder, oder steht das überhaupt diese, dieses Vorteil. Ich, ja, ich habe also, mir gedacht, wir haben noch Schwein gehabt, sind sind, sind wir nicht ähm, sind in sind nicht Ziem 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 Gelang, Ding, wo man ja. Italienisch spricht. Genau, ja, ziemlich, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da wie noch mal eine eine Ebene mehr dazu kommt und zwar, dass man eigentlich die gleiche Sprache schon spricht und dass man aus einem ähnlichen quasi Kultur einer ähnlicher Kultursphäre kommt und dann sich dann doch unterscheiden muss und das heißt, man muss wie noch irgendwie präzisere andere Gründe zu finden, um sich zu unterscheiden. Also wir sind Tessiner, also Schweizer, und ihr seid Italiener, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Es ist ähm, es ist subtiler irgendwie. Ähm, ich ähm, ich ähm, ja, ich habe natürlich schon immer auch wieder so eine gewisse Feindlichkeit empfunden. Also nicht mir jetzt persönlich gegenüber. Vielleicht weil ich ja auch Halbschweizerin bin. Also das äh, das war wie wie anders. Aber ähm, ich empfinde das sehr ähnlich, als wie Deutsch-Schweizer zum Teil äh, das gegen Deutsche haben. Mhm. Ähm, das, das Verhältnis ist sehr, sehr ähnlich. Also, man sieht jetzt zum Beispiel, das Paradebeispiel ist ja immer zum Beispiel, wenn, wenn Sportanlässe sind. Also, WM, Fußball-WM ist ja immer so ein, so ein Thema. Also, wenn Italien sind verliert, gegen die sind Deutschen. alle Tessiner sehr happy. Also, mhm. also so.
0: mhm. ähm, Und die deutsch genau. wenn die Deutschen genau, verlieren. Genau, ja. Also, das, 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 das so.
1: zeigt sich sehr gut an diesem Beispiel quasi, mhm. ja.
0: Das ist so. Ähm, eben, und ich glaube, das ist auch nicht ein, ein, ein Schweizer Problem per se. Wir haben jetzt viel natürlich über die Anwesenden und ihre Schicksale hier in der in der Schweiz geredet. Wenn man jetzt schaut, Italien war die längste Zeit ein, ein Land, aus dem die Leute emigriert sind. Und jetzt ist plötzlich das umgekehrt. Jetzt fangen Leute an, in, nach Italien zu kommen. Und das ist auch ein Problem, mhm. kann man so sagen. Ähm, jetzt würde mich etwas interessieren, damit wir mal ein bisschen auch auf, auf das Werk kommen und auf die Sprache kommen. Und Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil der Identität. Vincenzo, bei dir ist mir aufgefallen, du hast vier Romane geschrieben auf Italienisch und dann plötzlich einen auf Deutsch. Ja, warum denn?
3: Ja, also ich, ich habe es versucht zuerst auf Italienisch zu schreiben, das ist ein Roman,
0: mhm. das
3: hat nicht funktioniert. Ich wusste auch nicht, weshalb. Ich dachte, boah, kannst du nicht mehr schreiben oder irgendwie funktioniert nicht das, es nicht mehr. Und dann äh, habe ich es auf Deutsch versucht und dann hat es funktioniert. Mhm. Und äh, ich habe dann erst äh, später, nachdem ich das Buch dann fertig geschrieben habe und nachdem ich dann Lesungen gemacht habe, habe ich dann verstanden, weshalb das so war. Mhm. Äh, also ein, ein Grund ist sehr persönlich, mhm. weil ich... Äh, zwar zweisprachig aufgewachsen bin, aber ähm, so immer vom Gefühl her, immer hatte so Italienisch ist so die Lingua so genau, die, 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 die die Bauchsprache, also die Sprache der Erinnerung, der Gefühle der Leidenschaft, der Familie. Also die Sprache, die man zum Schreiben braucht eigentlich. Und Deutsch ist immer so eine sehr rationale Sprache gewesen, eine Kopfsprache, mhm. weil ich die in der Schule gelernt habe, weil ich sie für ganz andere Zwecke verwendete. Und irg irgendwann ist dieses Bedürfnis gekommen, ja, ich möchte beide Sprachen im Bauch unten spüren und haben. Das war dann der Prozess dieses Romans. Aber der Grund dann auch war für mich war äh, italienisch, äh, so wie ich geschrieben habe, eine sehr barocke, emphatische, blumige Sprache. Mhm. Und für diese Geschichte brauchte ich ein, ein Instrument, eine Sprache, die sehr äh, verdichten konnte, reduzieren, äh, trocken. Und das habe ich in der deutschen Sprache gefunden und nicht in der italienischen. Also es war wirklich so eine Frage des Instruments. Mhm. Und äh, es, ging, es geht ja darum, dieses Kind zu verstecken in, in der Geschichte, aber auch in der Sprache verstecken. Und da habe ich im Deutschen das Neutrum, das Kind,
0: das kind was ja. mir
3: erlaubt, eben das Kind noch mehr zu verstecken, ihm keine Identität zu geben. Und es ist auch fremd in der Sprache, weil äh, das Buch ist eine, in einer Sprache geschrieben, äh, die nicht die Sprache des Kindes ist.
0: Franco. War das jemals eine Frage, auf Italienisch aufzuschreiben? Oder, oder wie, wie ist das Verhältnis zwischen den Sprachen für
2: dich? Ja, ja nein, also ich, ich konnte ja gar kein Italienisch. Also meine Eltern kommen beide aus der Kampagne, also ab, ja, und wir haben immer Dialekt gesprochen, nur ja. ausschließlich. Also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass das, was ich spreche, nicht, dass Italienisch ist, ähm, dass man sonst spricht. Das, das hat eigentlich mit dem, was die anderen kennen. Dann habe ich so der, mit, als Jugendliche oder Kinder untereinander so ein Mischmasch äh, empfunden. Und deshalb musste ich zuerst einmal Italienisch. Ich habe das nur gemacht, damit die Leute nicht denken, also dass es komisch ist, wenn man, wenn man ja Italiener ist, und dann kann man gar kein Italienisch. Es hm. ist natürlich logisch, wenn zwei äh, Emmentaler Bauern nach Kanada auswandern, dann lernen die Kinder... Deren Kinder auch nicht Hochdeutsch, ist ja logisch. Also, ich musste das, ich musste das lernen. Und für mich war dann, in welcher Sprache spreche ich, ist für mich eigentlich überhaupt keine Frage. Weil, ähm, ich wurde ja langsam zum Mensch durchs Lesen. Und da, und ich habe natürlich Deutsch gelesen. Und das hat, das hat mich bereichert. Ich, ich, ich wurde wer, weil ich weiß ah, er hat dieses Buch geschrieben. Das hat mir, also, die Bücher haben mir die Identität geschaffen. Und deshalb war es logisch, dass ich auch in dieser Sprache Rede. Also es war ganz tief innen. Ich könnte auch nicht Italienisch schreiben und ich könnte auch nicht in keiner anderen Sprache schreiben, weil das war meine Geburt. Das Lesen war meine Geburt. Mhm. Aber la lingua viscerale. Die Bauchsprache. Ja, die Sprache die, des Herzens. Die, 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 äh, also für mich ist dann schon ähm, ähm, Napolitanisch. Deshalb kommt im, im neuen Buch sehr viel, sehr viel Neapolitanisch vor.
0: Mhm.
2: Also das wäre dann, wär dann die Sprache, ja. in der du träumst vielleicht. Ja, oder deine Technik. Gefühle äußerst. Mhm. Nein, das ist wie eine, eine Welt, wo ich auch jemand bin. Somit muss ich sagen. Die kann ich mir vorstellen, sprachlich. Da mhm. bin ich auch jemand. Okay. Ganz Aber
3: L -L Lingua viscerale ist noch tiefer als, ja, ja, das ist der als Bauch Bauchsprache, ja. oder? Es ist so wirklich so. Ja,
2: in den Gefühlen. Ja, ja, ja.
3: es ist wirklich. So drinnen in den Innereien, wenn man so will, oder wörtlich jetzt. Oder?
0: Also Aber es ist es Deutsch dann geworden? Ist, ist, ist das wirklich zu so einer Sprache geworden für dich? Ja, 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 ja. Ich, ja. Aber erst durch den Schreibprozess?
3: Ich glaube, erst durch den Schreibprozess, ja. Mhm. ja. Ich habe komischerweise, nur schon zum Abschließen, ich bin ja auch in der, im, im Schweizerdeutschen aufgewachsen, weil ich ja nie äh, Italienisch in der Schule gemacht habe, also ich habe immer alles auf Deutsch gemacht und trotzdem war Italienisch und ist Italienisch meine Schreibsprache mhm. jetzt sind es beide,
0: aber, aber vor,
3: äh, vor dem Eidechsenkind war es nur Italienisch, ich konnte mir
0: nicht vorstellen, auf
3: Deutsch zu schreiben
0: mhm. Aber für alle drei von euch gilt das? Also beide Sprachen sind quasi irgendwie ganz normal, sind wie zwei parallel existierende Muttersprachen, wenn man so will
1: ja, das ist auch für mich so, aber das geht für mich nicht über den Schreibprozess, weil ich ja nicht Schriftstellerin bin, sondern es hängt für mich sehr stark davon ab, wo ich mich gerade befinde und wie lange ich gerade dort bin. Also ich habe einen wesentlichen Unterschied gemerkt. Ich bin ja quasi mit, mit 19 nach Zürich gezogen für Studium und bis und mit 19 war ja Italienisch meine Alltagssprache. Ich habe ja, ich war im Tessin, die Schule war Italienisch, mit meinem Vater, mit meinem Bruder Italienisch, einfach mit meiner Mutter Schweizerdeutsch. Das war mein einziger war, ähm, ja, mein einziger Weg, äh, Deutsch zu sprechen. Und dann plötzlich gab es diesen Switch, oder? Ähm, Studium, alles auf Deutsch. Mein Umfeld war plötzlich alles auf Deutsch. Das heißt, ich musste auch wirklich im Kopf einen Switch machen. Und ich, ich merke wirklich auch, dass ich habe das mit vielen Leuten besprochen, die ähm, irgendwann quasi emigriert sind. Man kann es ja auch quasi innerhalb der Schweiz äh, so nennen. Ähm, die äh, plötzlich dann eine andere Sprache im Alltag haben und merken auch, dass Sprache sehr stark mit ähm, unterschiedlichen Teilen ihrer Persönlichkeit zusammenhängt. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich, weil ich im Erwachsenenalter eher Deutsch gesprochen habe, weniger Italienisch, dass, ähm, dass ich zum Beispiel auf Deutsch selbstbewusster wirke mhm. oder ähm, anders. Und auf Italienisch kehre ich dann so ein bisschen zurück zu meinem 19-jährigen Ich irgendwie weil das sowieso da stecken geblieben ist. Ich konnte mein Italienisch nach 19 nicht mehr so oft benutzen wie ähm, wie früher und das heißt für mich, ähm, ich, ich finde es auch immer sehr interessant, dass Sprache und wirklich Persönlichkeitszüge zum Teil in Zusammenhang stehen. Also ich merke, bei mir macht es wirklich einen Unterschied, wenn ich Italienisch spreche, fühle ich mich wie wie ein anderer Mensch. Ich kann das gar nicht so gut und präzis beschreiben, aber <lacht> wisst ihr, was ich meint? Also ich ich fühle mich anders. Ist
2: es denn, ist, spielt es denn jetzt bei uns ist es ja offensichtlich, wenn man auf unsere Bücher äh, schaut, dass das eine Rolle spielt, dass wir da so zweisprachig aufgewachsen sind, spielt es in deiner Arbeit irgendeine Rolle, dass du also jetzt Edition Moderne ist ja ein, auch ein spezieller Verlag mit äh, diese Bücher sind ja eigentlich auch alle mehrsprachig in Anführungszeichen. Oder spielt das eigentlich zu sagen, ja nein, das wäre jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass das eine Rolle spielt, dass du jetzt Pflegerin bist von Edition Modern?
1: Ähm, also du meinst meinen mein mein Bilang-Hintergrund ja. und meinen Werdegang ja. quasi. Äh, ich glaube, das spielt keine Rolle, aber ich glaube, dass ich mich für Sprache und Identität sehr, sehr stark interessiere, hat sehr, sehr stark damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe ja schlussendlich auch meine Masterarbeit über. Italianita und Sprache und Identität geschrieben. Also, also ich habe ja Geschichte studiert. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Also wie ja euch auch, aber in einer anderen Form. Also mhm. das, ähm, das ist Teil von mir und ich glaube, das wird nie weggehen.
3: Also, also bei mir ist es, ich glaube, ich, ich darf das sagen, bei mir haben die beiden Sprachen fusioniert. <lacht> äh, ehrlich, also äh, sie sind so wirklich, äh, du hast vorhin so von einem Nebeneinander, also ich, bei mir ist es so, also ich fühle das so, dass sie jetzt ineinander verschränkt sind, oder? Und dass so wie eine, eine neue Sprache, eine neue Identität daraus entstanden ist. Und ich merke auch immer wieder, äh, wie diese beiden Sprachen bei mir, auch beim Sprechen, interagieren. Das heißt, dann rede ich auch Deutsch und dann merke ich, während dem Reden merke ich auch, ich hätte da jetzt da wie vorhin, oder? Ja, um äh, einen italienischen Ausdruck, der eigentlich viel besser ist. Und dann mm -hmm. während dem Sprechen suche ich oder überlege mir, ja, wie kann ich jetzt das? Und, es passt und das selbst so genau, oder? Und deshalb, wenn ich italienisch rede, dann äh, beim Reden merke ich, ah, äh, da hätte ich jetzt eigentlich ein viel treffenderes Wort auf Deutsch. Wie mache ich jetzt das? Oder nehme ich jetzt Deutsch? Oder äh, umschreibe ich jetzt? Oder lasse ich es sein? Äh, das ist unheimlich komplex während dem Reden so diese Gedanken.
0: Mm -hmm. Das ist so. Ich möchte zum Schluss noch auf ein Wort zu sprechen kommen, das immer wahnsinnig schwierig zu übersetzen ist, nämlich Heimat. Ja, es ist irgendwie auch, es schwebt ja drin, wir haben viel über Identitäten und Sprache gesprochen. Aber dieses, dieses Wort, was bedeutet denn das für euch, die alle drei irgendwie doch mehrheitlich italienischsprachig aufgewachsen sind? jetzt mal, wie kann man das überhaupt übersetzen? Und was wäre es dann? Ich
1: hatte immer ein bisschen Mühe mit diesem Begriff. Ich hm. finde es auch sehr speziell und bis heute sehr komisch, dass wir zum Beispiel auf der Idee einen Heimatort haben. Dass das ist eine schweizerische sehr, Spezialität. der genau. sehr wenig aussagt über die Person. Also, und das ähm, ist, wie so auch unverständlich und unübersetzbar in anderen Ländern. Die, die verstehen das nicht. Was ist ein Heimatort? Ähm, ich, ähm, ich weiß nicht. Ich, äh, ich finde der Begriff... Sagt mir nicht viel und bedeutet mir auch nicht besonders viel. Also ich kann nicht sehr viel damit anfangen. Ich, ähm, ich rede eher von vielleicht Zugehörigkeit okay. oder wo ich mich zu Hause fühle. Also das ein, das, ja, das, der, der Ausdruck zu Hause ist etwas, was mir eher ähm, was mir eher was sagt und wo ich darüber sagen kann, wo fühle ich mich zu Hause. Aber Heimat mhm. finde ich schwierig. Ist auch ein
0: belasteter Begriff natürlich genau, aus, ja. aus nationalsozialistischen
2: mhm. Zeiten. Aber trotzdem, den Begriff gibt's nun mal mhm. und der ja. wird auch immer noch geführt. Ja, ich... Äh ich habe einmal in einem Text mich damit auseinandergesetzt. Es gibt ja den Heimatschutz und mhm. die haben dann ähm, ähm, äh, jemand ausgezeichnet und das Geschenk war ein Text von mir. Da habe ich mich mal mit dem auseinandergesetzt und da musste ich einfach sagen, ja, ist also gut, ich bin ja eingekauft für Schweizer und ich habe mich eingekauft. Ähm, die, die wollen die Heimat schützen und da muss ich sagen, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, ähm, Heimat kann man wieder kaufen noch kann man sie schützen, Heimat kriegt man geschenkt. Das heißt, da wo man bedingungslos dazu gehört, wenn überhaupt, also und du hast jetzt gesagt zu Hause, so, ja, da wo man das eben nicht fragt, gehöre ich dazu.
3: Ja, ich, ich nehme etwas auf, was du vorhin gesagt hast, das mit den Büchern oder dass du äh, über die Bücher äh, so... Ich weiß nicht, du hast etwas von Identität gesprochen, aber zu jedem Fall, über die Bücher bist du dann auch zum Schreiben gekommen. Ich denke, ich habe mal ein Interview von Barrico gehört und mhm. er hat gesagt, ja, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die leben sowieso in ihrer Blase oder sie sind so immer so in ihrer, in ihrer Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Heimat. Also eigentlich bin ich dort zu Hause, so in, in, in dem, was ich mir die ganze Zeit vorstelle, in meinen Geschichten und so. Und alles andere... <lacht> spielt natürlich schon eine Rolle diese Zugehörigkeit. Ich denke ich behaupte immer von mir, ich sei ein, das ist so ein Sekundo, so ein Mann ohne Orte, weil ich habe keinen Ort verlassen und musste mich. Es ist nicht wie bei meinen Eltern, meinem Vater, hat immer so diese Nostalgie gehabt, mhm. oder Heimatdorf habe ich nicht, ich habe diese Nostalgie nicht, oder und ich musste so wie die Wurzeln irgendwo anders setzen und ich, ich glaube, ich habe sie in der Sprache, in den Geschichten, in der, in der Literatur und deswegen äh, fühle ich mich an vielen, vielen Orten zu Hause. Es ist so wie überall hat es so ein bisschen Wurzeln. Und das ist ein, ein, ein Vorteil genau, am Schluss, oder? Das,
2: das, ist, das geht mir eigentlich genauso. Und dann sagt mir meine Frau, aber hey, hallo, du bist in Solothurn geboren, du, hast, du wohnst immer noch in Solothurn, du hast alles nur in Solothurn gemacht, müsstest du nicht, nicht mal abklären, ob das stimmt, was du sagst? Und dann denke ich, ja gut, ich bin ja, bin ja ich schreibe ja, ich bin ja nicht ähm, Psychologe, Tiefenpsychologe lasse das so stehen. Aber ich, ich mag die verschiedenen
0: Antworten und speziell bei einer kann ich natürlich einhängen, das ist die Nostalgie des einen Ortes, die einem abgeht, wenn die Eltern das vielleicht gehabt haben, weil sie woher kamen und träumend daran dachten. Ähm, ich muss noch anfügen zu dem Heimatort. Ähm, also ich habe als Einwandererkind, fand ich das sehr verwirrend und habe immer meinen Geburtsort hingeschrieben weil ich dachte, was ist denn jetzt das Heimatort und vielleicht sollten wir es dort dabei belassen. Aber interessanterweise sind wir an einem Ort. Marie-France und ich haben auf diesem Weg hierher zum Museum, zum neuen Museum Biel besprochen, dass wir diese Diskussion an einem Ort durchführen, äh, an dem man nämlich in Biel oder Bienn einen Laden betritt und nicht genau weiß, was das Gegenüber jetzt für eine Sprache spricht. Und dass das ein wirklich einmaliges Gefühl ist, passt ja zu dieser Diskussion. Herzlichen Dank. Für die Teilnahme an diesem Gespräch Marie-France Lombardo, Franco Sopino und Vincenzo Todisco. mein Name ist Eric Facon.